0: Sou Carlos Eduardo na pós-edição e eu voltei aqui para falar o seguinte: esse podcast ele foi gravado, como você vai descobrir, antes do primeiro turno e a ideia era lançar ele depois do segundo turno, mas a gente decidiu lançar entre o primeiro e o segundo turno, que é exatamente no dia 25 de outubro de 2022. Então vai ter algumas falas nossas aí que vai puxar para depois do segundo turno, mas o Bruno e eu conversamos e decidimos adiantar a publicação desse episódio. Espero que seja útil para sua vida. E agora fica com o episódio. Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do VBcast. Eu sou o Carlos Eduardo. E eu sou o Bruno Rafael. E hoje a gente vai mexer com seu orgulho. <risos> <risos> hoje a gente vai falar sobre a soberania de Deus O tema de hoje é Soberania de Deus E por que a gente vai falar sobre esse tema? Porque a gente está gravando esse episódio aqui Há poucos dias da eleição presidencial Que vai rolar no nosso país E a gente, nós nos desafiamos A falar sobre soberania de Deus em momento de eleição Estamos
1: gravando e, há quatro dias Das eleições presidenciais de 2022. 28 de setembro de 2022,
0: às 23 horas e 10 e 9 minutos. E aí, vai ser eleito um novo presidente. E como é que isso conversa com a soberania de Deus? E a gente vai falar não exatamente da nossa eleição, não exatamente do futuro do nosso país, embora isso vai estar permeando tudo aí. Mas principalmente como foi e como é a soberania de Deus é, Na história, não só na, na salvação A gente nem vai falar talvez de, de salvação A gente quer falar mesmo desse atributo de Deus, né Bruno? Isso Existe um Deus que é, tem vários atributos Que a teologia sistemática estuda bem E a gente vai falar de um deles que é a soberania Como isso implica na nossa vida cotidiana? Se é que implica? E é, como isso conversa também com a nossa, com o nosso arbítrio, com a nossa vontade. Isso. <risos> Vamos ver como que isso conversa. Mexe com o nosso ego, mexe <risos> com as nossas convicções
1: pois mexe é. nas nossas emoções.
0: O, a maioria das partes que eu vivo, né, já começando aqui, a maioria das partes que, que eu estudei, estava lendo e tal, algum artigo ou outro, vendo algum vídeo ou outro para pegar um pouquinho de conteúdo, o pessoal sempre chamou esse, esse assunto de espinhoso, um assunto muito difícil, um assunto muito complicado, um assunto muito. E eu tava tentando entender por que, que esse assunto é tão complicado, tão é, difícil de ser assimilado pelo homem e tal. E é aquilo que eu, que eu falei para você lá no, pelo Skype. Eu acho que tem a ver com se eu admito que Deus é soberano. Consequentemente, eu admito que eu não sou soberano.
1: Exatamente.
0: <risos> e eu tenho que abrir mão dessa minha pseudo soberania pra colocar Deus sobre, como soberano na minha vida. E aí, cara, eu vou pra gente Já vou logo pra Bíblia, já vou começar no começo, daqui a pouquinho eu passo pra você. Amém. Mas Gênesis, a gente falou de pecado, volta aí no, no, no nosso podcast anterior, falando de pecado. E eu... Lembrei de Gênesis 3,17 que fala: Vocês serão como deuses. E aí o homem cresceu o olho. É 3,17? Acho que é 2,17, não. Não, deve ser. Vamos.
1: Não, porque 3,15 o homem já tinha caído?
0: É, não. Se... Meu Deus do céu, vamos lá. <risos> Falha no engano. Hein? Falha no.
1: <risos> Falha no
0: engano. <risos> Bem disse Satanás quando foi tentar. O casal lá no Éden está registrado em Gênesis 3.5 e não 3.17, como eu tinha dito. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então essa promessa, sereis como Deus, cara, entrou no coração do homem de alguma forma que ele desobedeceu Deus e comeu do fruto desobedecendo Deus comendo, comendo do fruto em cima de uma promessa de Satanás que serão como deuses. Pô, Deus todo poderoso, soberano, criador porque eles sabiam que era Deus. Deus estava na viração do dia, direto com eles ali. Nossa, seria como Deus? E aí foi a nossa queda. Foi a nossa derrota. Foi ali o, o fim de uma era. E agora quando a gente vai tratar de soberania de Deus A gente vai confrontar justamente com o que fez brotar esse pecado no nosso coração Que é vocês vão ser como Deus E agora a gente tem que reconhecer que não somos soberanos Que Deus é que é soberano E eu tenho que me colocar na minha insignificância Para reconhecer a soberania de Deus na minha vida Na existência, no cosmo, em tudo, no tempo e fora do tempo Então isso vai confrontar com o meu ser Vai confrontar com quem eu, eu me tornei depois que eu comi o fruto e aí eu acho que é por isso que tem essa dificuldade Porque reconhecer a Soberania de Deus Tem sido uma dificuldade na humanidade Reconhecer que Deus é o Todo poderoso e não eu Reconhecer que Deus tem o domínio do mundo E não eu Reconhecer que Deus tem o domínio Como diz Piper né? Desde os micróbios As galáxias E ele domina tudo isso E não sou eu Que absurdo então, de fato, machuca o nosso ego Reconhecer a soberania de Deus E é sobre isso aí que a gente vai falar Nessa próxima hora, aí, se Deus quiser
1: é, Para entendermos melhor pra não, E também não perdermos os hábitos uh, Vamos tentar conceituar O que é soberania uh, A gente ouve, ouve, ouve Eu acredito que todos saibam né? Ainda que superficialmente, mas sabe o que, que significa. Uma das definições é que o dicionário de Oxford... Oh. Mas é mesmo. Ah, uma das definições que o dicionário de Oxford, no Google, <risos> dá é, é que é a autoridade moral tida como suprema. Ou qualidade ou condição daquele que é soberano. Superioridade derivada de autoridade domínio e poder quem mais poderia se enquadrar nisso, uhum. como o Eduardo falou não somos nós <risos> ainda que doa no ego de alguns, não somos nós infelizmente ou fe felizmente, felizmente na verdade felizmente, <risos> felizmente é como o Tiago vai dizer a Tiago 4,14 ele vai dizer que é a vossa vida? Na verdade, o início do versículo é: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós temos falado, desde, desde o primeiro episódio, depois do retorno, <risos> né, que é com o episódio que a gente falou sobre oração, é, de, algo, de alguns atributos de Deus. Um desses atributos que a gente trata é a eternidade
0: uhum.
1: Nós não somos eternos Logo, o sentido de soberania atribuída a Deus Não poderia se encaixar na gente E como estamos em período político né, O líder soberano da nação, que é o presidente Seja ele qual foi, não vou citar nomes Não tem o mínimo interesse a... a soberania dele, nada é diante da soberania de Deus De fato Nada é diante da soberania de Deus
0: O grande caso é o seguinte Esse episódio vai pro ar daqui Um mês mais ou menos Então a gente provavelmente já vai ter o segundo turno rolado E a ideia Nossa Um exercício nosso, pessoal, meu Pelo menos Bruno, pessoal Não sei se você passa por isso É assim, ó, independente das eleições Independente de quem ganhar Deus vai continuar sendo soberano Sim né? Independente de se ganhar o candidato A ou B no caso aqui, pra nós, nessa né, eleição É o Bolsonaro e Lula Tem os outros, mas Ciro, dificilmente é né, é, né? Dificilmente vão, vão chegar em algum lugar Mas Lula e Bolsonaro Independente de quem dos dois ganhar Deus é o soberano sobre a história Ainda né? Se o Lula ganhar, Deus tá no comando Desse negócio Se é, Bolsonaro ganhar Deus tá no comando desse negócio né? E aí eu, eu puxo um pouco Pra história quando pré-história bíblica, obviamente. Quando Deus quis disciplinar um povo, ele levantou um determinado governante. Né? E, cara, cá entre nós, foi terrível. Né? Foi terrível. Por exemplo, o cerco da Síria no reino do Norte, que se eu não me engano foi nesse episódio que uma mãe, duas mães teve que, que comer o filho ali né? uhum. Fagia mesmo ali, comer se alimentar do filho Antropofagia, pra... Antropofagia é, De tão pobre De tão terrível que foi o cerco De tão longo Que foi o cerco, aconteceu coisas terríveis E a, as escrituras vai dizer que Deus levantou o, o, o rei da Assíria, o povo da Assíria Para cercar Jerusalém Para cercar o reino lá do norte Em cima de disciplina a um povo é, Deus ainda está no comando De tudo, independente do que acontecer e esse episódio tem, tem, tenta, vai tentar trazer, pelo menos assim, os porquês disso ser bom. O, o Bruno vai trazer ali, a gente estava lendo no começo, né? Acho que é um dos catecismos que o Catecismo. leu, Isso, a definição ali é do nosso descanso do, da, e da nossa gratidão, da nossa esperança e da nossa gratidão: que Deus é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então independente de qualquer coisa, Deus está no comando Para o bem, aparentemente bem e pro aparentemente mal Mas o plano dele tá em curso E nada vai atrapalhar a mão de Deus Para fazer o plano dele ser cumprido nessa terra
1: ah, Antes de eu ler aqui a, o catecismo Eu tô fazendo um adendo na sua fala Que aí você falou que quando Deus quer Corrigir uma nação, que é por nenhuma nação, ele levanta um governante. Ou ele traz governantes. É, não, 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 não né?
0: necessariamente é da é, própria
1: terra. Exatamente. Né? O. Eu tô. No meu plano de leitura, uh, tô lendo tam, também <risos> o livro de Ezequiel. E aí você pega ali a partir do capítulo 20. E aí no 29.
0: E Ezequiel ele, ele, ele profetiza na Babilônia, né? Isso. No, no cativismo
1: ou Aí ele. Numa das profecias contra o Egito. Contra o Egito. Lembrando que Deus levantou Nabucodonosor contra Israel.
0: Uhum,
1: foi. Contra Israel, as nações ao redor de, de, de Israel ali começaram a se alegrar, se felicitar. Tiro, Sidon.
0: Que Israel era um é, povo não-quisto naquele lugar. Até, isso. Né? O, o, os Moabitas,
1: os Edomitas, todos se alegraram com a derro derrota de Israel diante de Nabucodonosor. E aí no capítulo 29. Deus fala por meio do profeta Ezequiel que Nabucodonosor também atacaria o Egito. Tomaria o Egito, faria deles escravos e diminuiria o Egito como uma nação. Poxa, isso, para os dias de hoje, era como se dissesse assim, eu vou levantar um presidente contra os Estados Unidos, eu vou diminuir os Estados Unidos como nação. Uhum. Porque a época lá o Egito era superpotência. Qualquer BOzinho que tinha o pessoal recorria é, ao Egito. É, o Israel né? fez isso, né? Inclusive. Israel fez isso, não foi uma nem duas vezes. Quando, tanto quanto antes da corrupção, como depois da corrupção, se precisava de alguma coisa, recorria ao Egito. Ia para a batalha, fazia acordo com o Egito. O próprio Salomão, um do, dos primeiros acordos que faz é, é com as filhas do Faraó. Né? Ah, então. Deus levanta isso. É por isso que a gente escolheu justamente esse tema. Uhum. Talvez um pouquinho tardio, já que vai sair depois das eleições. Mas o importante é que a gente está gravando antes.
0: É para não dizer que a gente foi tendencioso. Exato. Falou Bruno, vamos gravar logo, porque se a gente gravar depois a gente pode aí ter ser tendencioso na nossa na mas, nossa fala.
1: <risos> para a graça de Deus. Ah, no Catecismo de Heidelberg... No Catecismo de Heidelberg... Os seus... É, elaboradores... Definiu a, a soberania ou providência de Deus da seguinte forma... Ah, no Domingo 10, Pergunta 27, fala assim... O que é a providência de Deus? É a, fo é a força toda poderosa... E presente com que Deus, pela sua mão... Sustenta e governa o céu e a terra e todas as criaturas Assim, ervas e plantas, chuva e seca Anos frutíferos e infrutíferos Comida e bebida, saúde e doença Riqueza e pobreza E todas as coisas não nos, não nos sobrevêm por acaso Mas de sua mão paternal Tá, tudo bem, é isso Mas qual a vantagem disso? Para que serve saber da criação e da providência de Deus? Aí ele responde para que tenhamos paciência em toda a diversidade, mostremos gratidão em toda a prosperidade e quanto ao futuro tenhamos a firme confiança em nosso Deus fiel e Pai de que criatura alguma nos pode separar do amor dEle, porque todas as criaturas estão na mão de Deus de tal maneira que sem a vontade dEle não pode agir nem se mover. Deus rege o Universo. Uhum. Deus determina. Os evangelhos vai dizer que não cai um pardal. Lembrei agora. <risos> Sim, sem a permissão de Deus. Todos os fios de sua cabeça, de cabelo, São ainda contadores. que você não seja careca, que é pra ter a cabeça <risos> completa, Ele <risos> sabe
0: quantos fios você tem.
1: Por quê? Porque até nisso
0: Ele é soberano. É o domínio dele e o conhecimento dele vai no profundo, né? Vai nas um, pequenas e grandes coisas. Exatamente. Exatamente.
1: Não é só o conhecimento do meu nome, não. de quem eu sou, até quando eu vou morrer. Não, os pequenos detalhes, porque ele moldou. Vou utilizar uma definição que talvez provoque alguns algumas ortigas em alguém. A definição do, do Eu não sei se ele chama um Deus, porque eu não sei como é lá. Mas a, se você olhar o símbolo da maçonaria, tem um G dentro do, daquele compasso, né? E ali é de Gadu. Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Se dentro do nosso conceito, não, mas dá para a gente conceituar isso. Porque ele, ele sabe, porque ele arquitetou tudo. Cada estrela está no seu devido lugar. Cada fio de cabelo, ele colocou exatamente no lugar que esse fio deveria nascer. E é essa, essa providência, igual a gente falou no começo, que vai tocar no ego, vai. Deixar né, eufórico. Você já deve estar não, se
0: rasgando aí de raiva. Não,
1: Deus, e quer dizer que eu não sou livre, não tenho a minha liberdade, não tenho poder. A
0: gente vai chegar lá. A gente uhum. vai chegar
1: lá. Mas a, a, a doutrina da soberania de Deus, ela não é pra isso. Não é pra nos, nos angustiar, não é pra nos fazer sofrer. Pelo contrário, ela é pra nos dar paz. Passo porque ainda que a adversidade sobrevenha sobre nós, Deus ainda reina soberanamente. Leia o livro de Jó. Putz. Leia o livro de Jó. Jó teve os murmúrios ali por causa dos amigos que eu não sei se dá para chamar naquela época de tão amigo assim.
0: Calados eram poetas. Pois é. <risos>
1: Mas Jó sabia em quem ele esperava. Uhum. Jó sabia em que ele esperava Jó tinha consciência de que Deus reinava soberano por isso que ali nos primeiros capítulos ele vai dizer "No eu vim, no eu voltarei Deus me deu, Deus tomou bendito seja o nome do Senhor porque ele sabia que apesar da adversidade que ele estava passando Deus continuava soberano Deus continuava reinando
0: ele não duvidou da ação de Deus na vida dele em momento algum ele só queria entender Ele estava confuso, ainda mais com aqueles amigos ali Mas ele estava confuso Mas ele falou, não, é Deus fazendo É Deus que está nesse negócio É Deus.
1: Quem de nós, por mais fiel que seja não, não vem aquele momento que fala assim Por que Deus?
0: É, quer entender Mas o, o caso ali de Jó É o que a gente tem que saber hoje E é o que vai trazer paz e confiança né, Bruno? Uhum. É O que vai trazer Deve ser a próxima leitura mas é o... Conhecer a providência de Deus É necessário para uma vida mais tranquila É, é o que vai... Eu, eu tenho uma passagem bíblica aqui Isaías 46, 10 Digo O meu conselho permanecerá de pé Farei toda a minha vontade Que chamo a ave de rapina desde o oriente... E de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías, Deus está falando através da boca de Isaías, que ele até chama o homem dos, do meu conselho. Deus chama pessoas que ele quer que governe para um determinado fim. Então ele vai executar, ele vai fazer... Ele vai chamar segundo o seu propósito. A vontade de Deus permanecerá de pé. Ele quer, ele faz. É assim que funciona. Deus não tem o que Deus quer fazer que ele não faça. Não tem como. Não tem um diálogo que fala assim: nossa, queria fazer tal coisa, mas não consegui. Queria que determinada coisa acontecesse num tempo, mas foi impossível para mim fazer essa coisa porque tinha uma força maior do que a minha que me impediu. Isso não, não, não existe E aí é, é o que a gente tá falando Vai pegar no ego de, de muitas pessoas Inclusive no meu Porque é uma doutrina bíblica Mas não é uma doutrina Intelectual minha A minha doutrina intelectual Que eu aprendo Sendo um ser humano caído É que eu tenho domínio E quando eu pego a doutrina bíblica Bruno, Não sei se acontece a mesma coisa com você essa doutrina de soberania de Deus ainda Que ele está no comando de tudo Ele que manda, se ele quer fazer Não tem mão minha, vontade minha Que o impeça Eu falo assim, mas como assim? Como que Ele é mais poderoso do que eu? <risos> Sabe? Como que, que ele vai agir Sobre a minha vida Ao arrepio da minha vontade? Sem eu permitir. Sem que eu quem é Deus pra
1: chegar na minha vida desse jeito.
0: É, então. E daí existe essa, essa briga do meu ego com a soberania de Deus, mas é uma briga assim no campo filosófico, no campo da, da minha mente. Porque na realidade não existe briga. Porque Deus vai lá e faz.
1: Sim. E aí, e a, como você falou, do ele, ele. Não há quem o
0: impeça. Jó falou isso também, né? Jó. Jó, Jó, falou. Jó
1: falou. Daniel 4,35 35 o profeta diz assim, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, uhum. ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão,
0: uhum.
1: nem lhe dizer. O que fazes? Quem pode deter a mão de Deus? Quem pode deter a mão do soberano? Ninguém. Ninguém. O único que poderia detê-lo seria ele mesmo. Uhum. Só que aí esbarra no outro problema. Ele não vai contra a própria vontade.
0: É, uma vez que ele decidiu fazer, pronto, né? E Deus não é nós. Porque uma vez que nós decidimos fazer, é o que a gente conversou até no, no último episódio. Uma vez que Deus decidiu fazer, ele não tem dúvida sobre aquilo. Nós sim. Cara, eu vou comprar um carro. Ou vou na casa de alguém. E aí, aquela minha decisão, aquela minha vontade pode ser movida por um impulso, uma vontade momentânea, um desejo momentâneo. É, ou eu posso me, me deparar com uma insegurança financeira e eu, daí eu vou lá e desisto. Então, existe um monte de variáveis que eu, talvez eu não tenha o conhecimento total, que vai fazer com que eu vacile na minha vontade, na minha ação. Mas isso não acontece com Deus, cara. Ele é eterno e
1: é aquilo né os atributos de Deus é, soberania eternidade onisciência onipotência eu diria que eles são todos interligados são traçados se você mexe com você como é que eu posso dizer é como se você apertasse um botão e ligasse a lâmpada a lâmpada tá ligada no interruptor mas você não apertou a lâmpada você apertou o interruptor então quando Deus decreta algo... Ele já sabe o que esse algo vai fazer. Ele não faz assim... Ah, eu vou decretar... Que caia uma tempestade em tal lugar. Uhum. E aí causa estragos. Nossa! Por que, que eu fui fazer isso? Eu não sabia o que ia acontecer. Quando Deus decreta... Igual a definição aqui do, do, do Catecismo de Heidelberg... Alguma coisa boa ou ruim... Ele já sabe dos seus efeitos ele já sabe dos seus efeitos e como o assunto é, é influenciado não pautado pelas eleições atuais ah, precisamos ter em mente que igual falou qualquer, falamos, qualquer presidente qualquer governador quaisquer deputados quais, qualquer senador que forem eleitos Deus estava lá operando soberanamente para abençoar ou para punir a nação falando aí de Daniel capítulo 2 verso 21 Daniel vai dizer que ele muda os tempos e as estações ele remove os reis e ele estabelece os reis é ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos
0: deixa eu, eu pegar essa parte e, sem querer atravessar assim Fala assim, ele estabelece reis e ele remove reis. Não tá falando que ele estabelece reinados e ele remove reinados. Não tá falando do sistema de governo, tá falando do governante. governante. É, porque várias vezes eu falo assim, é, não, ele estabeleceu o reinado. Agora, o rei, o imperador, o cara que vai assumir, é outros 500.
1: Principalmente quando entra Romanos 13, é um dos assuntos que mais fala. Não, ah, toda autoridade que Deus instituiu não é autoridade específica. Uhum. É o sistema de autoridade. Ah, Deus não instituiu que Alexandre de Moraes estivesse lá no STF
0: irritando boa parte da população. <risos> oh, nós preso
1: <risos> Não, eu falei boa parte do problema, mas tá. A mídia tá aí, as redes sociais tá aí pra todo mundo ver. Não, alguns vão dizer, não, ele não instituiu o, o Alexandre de Moraes, o, o Celso de Mello, que já aposentou, ou qualquer outro jurista que, que esteja lá. Ele, ele instituiu o sistema da justiça, o STF. O STF assim. Não, a, mas aqui Daniel deixa claro: não, ele pôs lá. Não, ele, ele criou o governo Aí o, o sistema presidencialista Monarquia Daniel diz que ele Entronizou o presidente Quer gostemos do atual Quer não
0: Quer gostemos de Deus ter feito isso, quer não
1: Exatamente
0: é. Isso não muda a atitude de Deus É complicado, cara é, Mexe com o meu ego isso aí <risos> Como assim? Agora, beleza. Como
1: assim Lula é presidente de novo? Deu
0: é. Mas ele se ele quiser. Se Deus quiser, né? Corta Ou... isso. Né? Não, assim, se Deus quiser, não é um desejo. Não, é eu um assim, não, não, eu
1: tô dizendo assim, corta essa parte do Lula, porque eu nem sei se ele vai ser presidente.
0: Mas é por isso que a gente tá gravando antes. Porque a gente não sabe. Né? É. Esse é o barato. Esse é o risco que a gente tá correndo. Cara, me perdi o que eu ia falar. Aí você deve estar se perguntando: como que num sistema democrático pelo menos eu me pergunto muito isso? como num sistema democrático onde eu vou lá e voto, você vai lá e vota e a gente exerce essa livre agência de alguma forma é, vai entrar lá quem Deus quer sendo que os votos de cada indivíduo que exerceu sua livre agência seu livre arbítrio, entre aspas é, foi contabilizado e um subiu a, a presidência, no caso né, mas tem aí os governadores e outros como isso se deu? Sendo que não é um, por exemplo é, Vamos jogar aí Não é, por exemplo, como antigamente Que era um reinado Deus trazia um exército Fortalecia esse exército E esse exército ganhava uma guerra E Deus estabelecia esse rei Não, são votos Eu não sei também é. Cara, <risos> Mas, eu ó, fico
1: naquela definição do, do, do reverendo Agil Magalhães Bom, hein ou São João Magalhães. Que cara, eu não vou lembrar agora. Eu falei para ver se você lembra. Não, nem os meios. Isso, em relação os fins, está determinado. Os fins
0: são determinados. O que ele vai
1: conduzir ali são os meios para chegar ao fim que ele determinou.
0: Se eu voto, é assim, a gente não é. A gente toma decisões. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da nossa. Não somos
1: autômatos, né? Não somos robôs nas mãos de Deus. Marionete. Ergue a mão direita. Não. Estou direita. que a esquerda. Vocês não viram aqui, mas eu me confundi vídeo. nas mãos
0: aqui. Mas assim, o nós tomamos decisões. Sim. Nossas decisões são pautadas dentro do que a gente vive. E o que a gente vive é conforme Deus determina também. Então minha vontade, meus desejos aí, me corrija Bruno, por favor, se precisar. Hum. É... Deus ele move o mundo, move as estações, né? Move. É... É os tempos, determina tempos Estações, é, chuva, seca Comida ou falta dela né? Tudo isso Deus tem determinado E tudo isso eu tô dentro disso E se Deus determina, isso influencia em mim E vai influenciar minhas decisões Então talvez Indiretamente Deus também está influenciando como eu vou ver o mundo E eu vou tomar decisões Em cima disso É complexo? É, é difícil de entender? É mas é uma explicação bíblica para as coisas, Não é porque é bíblico que é fácil de engolir, cara.
1: Não.
0: Eu acho que é justamente por ser bíblico que é difícil de engolir. Quer ver? Quer ver?
1: Quer ver um exemplo? Leia o um livro de Provérbios. E aí depois você me diz se foi fácil engolir
0: Provérbios. <risos> se enxergar em Provérbios e ver que você é aquilo ali. Mas não sei se é dessa parte que você tá falando, né que ele fala que o homem é tolo, o homem é isso. Não, é Deus, eu,
1: todo o provérbio. Lê todo o livro de provérbios, e vai comparando com a sua vida, e ao final diz se foi legalzinho ler ah, provérbios é. e perceber que você
0: é aquele que provérbios está batendo com, com caibro Isso, exato. Então, é, minha decisão é pautada dentro das coisas que eu vivo. E as coisas que eu vivo são pautadas em um mundo onde Deus é soberano. Então, indiretamente, Deus está... É, conduzindo também as minhas, as minhas decisões, mas essas decisões ainda são minhas. Você né? é responsável. Eu ainda sou responsável por elas, e isso é bem louco. Você <risos> é responsável. Isso é bem louco, e a gente vai tratar disso em outro episódio, porque aí é, é eu, uma seara pra bem entender. complicada.
1: Para exemplificar, é um exemplo claro de que Deus rege as coisas, mas você é responsável pelos seus atos, Deus conduz os atos, mas você é responsável por eles, é o faraó do Egito.
0: Aham. Uhum.
1: Foi Deus quem endureceu o coração do faraó, Mas as atitudes que o farol tomou provocadas por esse endurecimento,
0: ele foi responsável. É, de responsabilidade dele.
1: E tudo isso o Senhor falou, para que o meu nome seja glorificado.
0: É, e aí eu acho que cabe entrar um pouquinho nessa parte aí, para que o meu nome seja glorificado, porque a gente serve um Deus que tem um plano, cara. O Deus revelado pelas bíblias o Deus que decidiu se revelar através das escrituras que é o único que existe o único Deus verdadeiro é, e fora dele não há outro que ele mesmo disse é, ele tem um plano e ele decidiu se revelar a esse mundo e revelar o seu plano para esse mundo e ele conduz o mundo para que o seu plano seja finalizado é o que é mais ou menos aqui o que ele está dizendo em Isaías o meu conselho permanecerá de pé eu farei a minha vontade né? Aqui está tratando de um tema específico Mas toda a Bíblia vai falar sobre isso né? Quando ele vai jogar para a salvação Ele vai jogar para glorificação A gente fala bem Paulo, por exemplo, fala justificou, Chamou, justificou, santificou E glorificou Quer dizer, o plano de Deus de glorificar Também já está traçado e está feito Então todo o plano de Deus Já tem o seu caminho traçado Feito soberanamente por esse Deus Todo poderoso e soberano então tudo que ele se propôs a fazer ele fará independentemente de, de forças ocultas que a gente tem tanto medo é, e daí você lê aí a segunda parte de Hindenburg depois Heidenberg é, é, sei lá cara iluminatis da vida aí é, não sei quantas famílias que dominam o mundo ou reptilianos, ou sabe, Deus, que loucura que a gente tem aí na mente, que vão dominar os Terras planistas. que já acabou <risos> essa droga. <risos> Esse cara deve ter ganhado muito dinheiro no YouTube. Mas é, essas coisas que, que a gente tem medo de que estão dominando o mundo e que vão entrar é, num, num governo é, único e, e todo mundo vai estar debaixo disso. Aí. Cara, isso tá seguindo os planos de Deus, cara vai ter que acontecer tal coisa é, Jesus Cristo falou é Mister que essas coisas aconteçam mas ainda não é o fim Mateus 24,6 e ouvireis guerras, rumores de guerras olhai, não vos assusteis porque é Mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação, reino contra reino e aí Deus, Jesus está descrevendo ali naquele sermão profético coisas terríveis que vão acontecer mas ele fala, é necessário que essas coisas aconteçam quer dizer eu não estou sendo surpreendido por essas coisas né? Eu estou preservando Eu estou conduzindo a história para que essas coisas aconteçam Porque é necessário que aconteça né? Não é assim um deslize de Deus Uma distração de Deus é, é uma necessidade que essas coisas aconteçam Porque aí almas vão ser salvas O nome dele vai ser glorificado Ele vai vir e vai acabar com tudo isso Então o plano de Deus está sendo é, Operado Por falta de, de palavra melhor O plano de Deus está sendo cumprido nesse processo maluco que a gente está olhando e às vezes não entendendo, mas ele não está sendo surpreendido.
1: O, o que acontece na, na em nós é que o pecado nos limitou, né, cara? Nos limitou de uma forma que só após a glorificação nós nós recuperaremos a nossa imagem original. Então na, nós não conseguimos conceber o funcionamento dos decretos de Deus. Uhum. Como que Deus decreta que o plano dele se cumpra em formas de combate sangrentos terríveis? Como a gente está em 2022, setembro, são sete meses de guerra na Ucrânia.
0: Uhum. Terrível.
1: Só que Deus não pegou isso de surpresa. E me perdoe, eu não vou saber te explicar também. Porque, apesar da gente estar tá falando aqui, às vezes fala de Bíblia, fala de teólogos, fala fala de, de coisas para alguns muito complexas, para outras nem tanto, uh, mas a gente tem bastante limitação.
0: Uhum.
1: Por que que Deus definiu que a história fosse desse jeito? Eu prefiro me apoiar no que a Escritura diz sobre a soberania de Deus naquela definição lá do porquê crer na providência de Deus para nos dar paz porque saber que apesar de toda a injustiça que há no mundo toda a crueldade, ele está vendo
0: uhum.
1: e ele vai cobrar eu lembro de uma, de uma vez eu falando sobre trabalho Colossenses 3.23 vai dizer assim para quando você trabalhar, trabalhar não como se fosse para o seu patrão e sim como se fosse para Deus e aí eu comentei com um rapaz que eu falei assim, não é que Deus quer que você seja um idiota, um bobo, é que ele está dizendo assim, da mesma forma que ele está vendo que você está cumprindo o seu exercício, de forma a glorificar o nome dele no seu trabalho, ele também está vendo a contrapartida, e a justiça dele mais cedo ou mais tarde será cumprida, e às vezes você olha assim, ah, mas fulano foi sempre ruim, fulano foi sempre ruim, e está aí sempre prosperando, é aquilo que a Zaf falou, as gorduras saltam pelos olhos de tão bem que eles andam, mas uma hora a conta dele chega diante do soberano. Então, esses decretos, acontecem ou esses acontecimentos que sim, decretados por Deus. Isaías vai dizer que Deus faz a paz, eu, eu crio a paz eu faço a paz e crio o mal. Esse mal não é o mal que a gente chama
0: a entidade mal. É, a entidade é, mal. O, o, Sim, nem existe a entidade mal, né? É, é aquilo, né? Não é,
1: não é substancial. Mas é. existe, o mal tá aí. Não, não, tá. não é. O Deus não é o criador do mal. Mas ele, esse mal que ele cria é o mal como calamidade. É aquilo que é, a gente falou isso, agora há pouco. O mal
0: como calamidade, deixa a
1: às vezes Deus manda algumas coisas para corrigir a humanidade, o curso da humanidade uhum. É um rei, é um governante, é uma tempestade, é um terremoto Por quê? Para que essa nação se corrija, para que esse povo se corrija
0: Deus até fala assim lá, né, quando ele vai falar aos coríntios Até a heresia, ele fala assim, é bom, só para pegar o conceito tá? É bom que tem heresias no meio de vocês, através de Paulo ele fala isso é bom que tem heresias para o meio de vocês, para que os verdadeiros se manifestem. Se manifestem. Então, todo o mal, aí eu vou para Romanos 8, fala assim, é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está falando de convertido, mas eu também pego isso para antes da conversão, porque diz que é, Deus nos conduz a ele. É, tudo isso que acontece, também é para arrependimento, também é para resgatar os perdidos. Porque diante de calamidades, diante de pestes, diante de males, diante de, de coisas terríveis que acontecem na humanidade, pessoas são convertidas, pessoas vêm a Cristo. A gente tem exemplo de, da Covid, que foi quase uma peneira, cara. Foi quase uma peneira. Fortaleceu os verdadeiros e, cara, e aqueles que não eram foram enfraquecidos. Porque não estava... Muitos não estavam em Deus pelo quem Deus era Mas ó, Viu que, que Parecia que tudo tinha saído da, da vontade de Deus E se entristeceram com Deus né? É, se esfriaram até na sua No, no, no ato de congregar Já voltamos A bom tempo E muitas pessoas não voltaram ainda para a igreja né? Voltamos a um bom tempo a congregar Reunir num prédio lá Não na, na minha igreja específica Mas a gente vê por aí é, e não existe aquele ato voluntário Das pessoas voltarem a congregar novamente Inclusive é, Nosso último podcast Foi sobre, o, o, sobre a congregar. importância De, de congregar é isso. E existe esse, 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 esse esfriamento Então Deus também depura Através desse tipo de coisa Então Deus está conduzindo a história Deus está conduzindo tudo para que O fim Que já está traçado Aconteça conforme já está estabelecido
1: ah, e é triste, cara, porque você sabe que a sua fé é forte quando o mal vem sobre você é muito fácil servir a Deus é fácil também se desviar de Deus quando a mesa está cheia quando o corpo está ação, quando a mente está saudável, quando as finanças estão em dias, mas quando Deus manda uma pandemia que mata milhões e milhões de pessoas, só no Brasil quase 800 mil pessoas, quase 700 mil pessoas, isso é para refinar
0: a igreja.
1: Não não, não me considero insensível. É,
0: eu ia falar justamente né? de todas as formas, inclusive ações, orações... Isso quebrantamento,
1: tudo. Porque, a, igual o Eduardo falou, aqueles que estavam firme, firmes, cara, observa quanto essas pessoas or, oraram, quanto essas pessoas buscaram, quanto, quanto que essas pessoas se ajudaram, quanto que muitas igrejas se mobilizaram aí para prestar auxílio aos que precisavam.
0: Se colocando em risco até, muitas Sim. vezes, a gente seguia o pessoal lá da, da, da Europa, lá, pastor Frank, que o pastor Franklin, até compartilhava. Tinha um pastor lá que fechou a igreja, não, a, des, desculpa. É, é porque também é calamidade, mas era da, da guerra. Que fechou a igreja e foi ajudar o pessoal no fronte. Mas não ajudar com armas, mas ajudar com, a, com um acolhimento. Os imigrantes foi. Quer dizer, a igreja se mobilizando diante da, de, uma, de uma calamidade. Mas o
1: exemplo, exemplo mas, de calamidade mesmo foi a Peste Negra. Uhum. No período lá que Lutero estava da reforma. Ele foi. Pôr a mão na massa. Se tiver de morrer, eu vou morrer, mas eu vou estar é, tá lá.
0: Muitos irmãos morreram, foram contaminados e morreram, ajudando o outro. E, cara, olha como é que isso é um antigo. É, teve outra peste, e aí foi no ano 400 e pouco. 300 e pouco, cara. Eu conheço a. Infelizmente. A
1: espanhola, só, depois é. dessa.
0: É, e é um escritor não cristão, um historiador lá, falando que os os cristãos eram um povo esquisito que eles ajudavam e se colocavam em risco para ajudar o, o, aqueles que estavam contaminados muito parecido com, com o que aconteceu na peste negra e isso é, se eu não estou confundindo as duas coisas
1: eu acho, eu acho eu, tem, tem uma história parecida eu não sei se é a mesma que é quanto aos é uma história do romano que ele fala justamente isso esse povo é muito estranho que além de cuidar dos deles, ele cuida dos nossos também, porque havia naquela época a, a, a segregação religiosa vamos dizer assim né? a, não, você fazendo uma contextualização anacrônica você é um bandista, eu não, não sento com você porque você é um bandista você está doente, não vou cuidar de você porque você é um bandista não vou cuidar de você porque você é católico não vou cuidar de você porque você é espírita naquela época não existia, não eram porque os romanos tinham seus próprios deuses. Mas quando havia necessidade, os romanos também cuidavam dos povos. Os cristãos cuidavam das necessidades dos outros, dos romanos, ainda que não fosse dos nossos. Por isso que o historiador, eu não lembro agora, Cícero, Plínio, é tanto historiador que... Eu li no livro, não tenho oferta. Em defesa de Cristo, do Luis Strobel, aí o, o rapaz fala isso, o entrevistado dele fala que a definição que esse historiador fala Esses cristãos são muito estranhos Que além de cuidar dos deles, cuidam dos nossos
0: Então, é, até essas calamidades Elas também servem para Fazer a igreja se movimentar Fazer a igreja ficar mais quebrantada Depurar a igreja é né? até para trazer convertidos Acordar os adormecidos Trazer os verdadeiros, revelar os falsos Então Deus, ele tá No comando Soberanamente no comando de tudo isso que o, o Piper vai falar assim, Deus não é um vidente, um adivinho, ou um mero pro, prognosticador. Ele não tem uma bola de cristal, ele sabe o que está por vir, porque planeja o que acontecerá e executa o que ele planeja. Né? O versículo 10, lá daquela passagem de Isaías 46 que a gente leu, que falou, meu conselho permanecerá de pé. O Piper vai falar assim, ó, ele não tem vontade e se pergunta se alguém assumirá a responsabilidade de cumpri-la. Ele diz, farei toda a minha vontade E ele, ele não pede conselho Eu ia falar justamente isso <risos> Ele não pede conselhos Romano, Paulo vai falar em romanos né? Quem foi que aconselhou a Deus? Né? Fala que os, os pensamentos dele São insondáveis e inescrutáveis O que, que é insondável? Você já fez endoscopia? Que Uma sonda no seu, na sua garganta E vai até o seu estômago Isso é sondar É ir ao, no fundo e ali, no caso da endoscopia, vai revelar o que você tem né, Ali no estômago totalmente Não dá para fazer isso com o pensamento de Deus Não dá pra gente entrar no pensamento de Deus E ir no profundo do pensamento de Deus e saber o que Descobrir ou... todos os
1: segredos na mente dele
0: Não dá. Inescrutáveis Não dá para você escrutar. escrutar Não é para você pegar o pensamento de Deus E colocar numa folha E ir rabiscando e, e, e achar tudo o que ele tá pensando Então, por isso que Paulo Ao final dessa, desse hino ele solta um brado de, 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 de aleluia, de gratidão É porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus Não dá para colocar num tubo de ensaio Não dá para a gente decupar Não dá para a gente separar cada coisa E falar assim, assim e assado Ele fez para isso, para isso e para aquilo A gente pega o que a Bíblia revela E não mais do que o que a Bíblia revela E em cima disso a gente se dobra se dobra em estudo e se dobra em, pros, em prostração Porque a gente não... Em reverência Em, em reverência, coração. isso Melhor, em reverência Porque é, é a vontade de Deus soberana Sendo revelada e manifestada na história Não tem como a gente ir contra E também não é tudo que a gente vai entender Mas é uma verdade bíblica Deus é soberano
1: De entender, é, a gente vai ter tudo uma eternidade
0: para buscar entender
1: Ou não, se não entender Já está na eternidade mesmo, está tudo bem
0: Você vai estar tá satisfeito, não vai ter essa angústia que a gente tem aqui
1: Ai, Por que será? Ai, por que, que Deus fez assim? Não vai ter essa necessidade mais
0: O salmista, Salmo 147, 5. Nosso Senhor é soberano E tremendo o seu poder É infinita a sua sabedoria É aquilo que a gente falou sobre soberania E, e vontade Diante da soberania dele A vontade dele é Planejada e executado Conforme a sua sabedoria, que é infinita. Não tem como. É Isaías 37, 26. Ora, não foste informado. E esse aqui, Isaías, eu queria falar, rapidinho. É o tal do cerco do rei da Síria. E aí o, o rei da Síria tá falando que vai dominar lá o Israel e tal. E o Ezequias vai para vai orar a Deus e vai falar com o profeta que é o Isaías e vai buscar socorro e daí Deus fala assim ó, não foste informado que há muito tempo eu tracei este, este designo e que já desde a antiguidade eu havia determinado mas agora eu o executo e serás tu que transformará as cidades fortificadas em pilhas de escombros toda aquela correria toda aquela dor, toda aquela preocupação toda aquela oração e daí Deus, diante de Ezequias Através do profeta Vai lá e fala assim, por que você está preocupado? Esse daqui está acontecendo Mas eu já tracei isso tudo desde antes Desde é, Desde a antiguidade eu já havia determinado isso né? e, e agora eu mesmo que vou Executar essas coisas, então calma Eu que estou no comando Mesmo sendo coisas que vocês não entendem Agora, <risos> entenderão depois Mesmo coisas Pesadas e complicadas mas eu tô no comando. E desculpa, Bruno. Você deu a, a segunda parte lá do. do, do, do não, cara. Na verdade.
1: Você perdeu a p... página. eu, eu é. na verdade, eu perdi o contexto da sua fala pra eu poder produzir.
0: <risos> Porque fala sobre. Mas eu vou, eu vou achar aqui. E gratidão e descanso, se não me engano. É o. Ah... Tá
1: aqui. Felipe. Tá de dor. para que serve saber da criação e da providência né? Ah, aqui a resposta é para que tenhamos paciência em toda a diversidade
0: é, sabendo que ele que está no comando isso,
1: mostremos gratidão em toda a prosperidade porque não é de nós e quanto ao futuro tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai de que criatura alguma nos pode separar do amor de Deus Nada pode nos ser parado por amor de Deus.
0: Não é essas adversidades é, que Não é essas
1: adversidades, não é a sua prosperidade. Uhum. Aquele que se afasta do, do, do amor de Deus é porque nunca esteve, nunca, nunca foi abraçado. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8 que nada pode não separar do amor de Deus. Ah, mas continuando... E porque todas as criaturas estão na mão de Deus de tal maneira que se a vontade dele não pode agir nem se mover... Isso é misericórdia. Nos movemos, agimos pela misericórdia ah, é. soberana de Deus. Por que eu falei anteriormente que somos limitados por causa do pecado? O pecado também está nisso. Uhum. Porque quando pecamos, quando caímos, o que nós merecíamos era que toda a justiça de Deus fosse despejada em nós. Uhum. Instantaneamente. A justa ira instantaneamente. E não haveria injustiça se ele fizesse isso. Não há crime ao punir o criminoso com a sua devida pena. Se determinada lei diz que tal crime é punível com 12 anos de prisão, não é crime condená-lo a 12 anos de prisão.
0: Uhum. É justo.
1: É justo. E o decreto de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então seria justo que Deus eliminasse toda a humanidade. Uhum. É por isso que algumas pessoas vão... vão é, igual, é igual eu falei no, no, nos episódios anteriores. Não vou entrar no problema do mal em si. Toda essa treta aí que dura séculos. Se Agostinho, que era Agostinho, chegou <risos> a uma conclusão. que sou eu? Uh, mas algumas pessoas questionam Deus da seguinte forma se Deus é tão bom por que há tanto mal no mundo? a resposta é simples ainda estamos aqui só deixará de existir o mal uhum. quando a humanidade não estiver mais aqui e a única forma de Deus eliminar o mal de forma definitiva é eliminando a humanidade porque você pega lá Gênesis capítulo 8 ah, se não me falha a memória, versos 20 e 21 principalmente no 21 ah, Deus fala que ele não mais amaldiçoará a terra por causa do homem porque desde a sua meninice, desde criança os desígnios do coração do homem é mal Mateus vai deixar escrito que é do coração do homem que pro procede todos os males Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem então o único jeito de Deus eliminar o mal é eliminando o homem mas está nos decretos de Deus tolerar a maldade do homem ah, agora acho que Paulo vai dizer aos romanos que Deus no outro tempo tolerou os pecados uhum. né, do, do, dos passados deixou, impune, os deixou impune mas mesmo sabendo que merecíamos essa justiça mesmo sabendo que precisava satisfazer essa justiça, ele decretou que o filho dele viesse. Decretou e conforme o decreto dele, se cumpriu.
0: E pode falar que foi por amor da sua criação, porque para se o jeito era é eliminar a humanidade, não querendo, vamos colocar, por amor, não querendo eliminar toda a humanidade da terra, a intervenção de Jesus tem sentido, né? Sim. E a, a humanidade permanecer. Sim.
1: Tem uma, uma um questionamento agora me deu um branco cara uhum. mas é, então eu vou parafrasear, alguém questiona alguma coisa de Jesus e Jesus fala assim deixe, mais ou menos assim, deixa deixa do jeito que está porque é necessário que as escrituras se cumpram uhum. porque se cumpriu porque faz parte do decreto de Deus a ira de Deus sobre o salvo foi satisfeita em Cristo uhum. mas um dia aquele que não for achado em Cristo terá a sua parcela cobrada pior, sem
0: fim eu queria começar, começar o fim <risos> falando assim... Ó, um dos fins? Um dos fins. É, 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 citando o tá... Piper mais uma vez, porque eu achei muito legal esse texto que eu achei dele aqui na net. E em uma das partes aqui ele fala assim... Ó, a extensão da soberania de Deus pode ser esmagadora para você. Tudo isso que a gente está falando aqui pode estar... Tá... Ou a gente pode estar tá estufando o peito indo contra Deus não aceitando essa soberania que a gente está falando e reconhecendo das escrituras aqui, ou nos encolhendo em um canto, né? Às vezes é, revoltado com com isso, né? Não querendo aceitar esse tipo de coisa. Então pode ser esmagadora para nós a, a extensão da soberania de Deus, poxa, do átomo ao cosmos, né? E tudo é dele, né? Já vou citar o Iago citando o Spurgeon. <risos> Que, ele fala, que Spurgeon fala, segundo Iago Martins, que até o, o traçado de uma poeira no, no ar é determinado por Deus. Ali, o caminho que ela vai percorrer no vento tá é determinado por Deus. Assim, mostrando o tamanho que Spurgeon reconhecia né, a soberania, soberania de Deus no, no dia a dia, nas coisas simples. Então pode sim ser esmagadora para nós. Né? E quando somos confrontados com essa verdade, todos nós enfrentamos uma escolha. A gente é colocado diante de uma bifurcação aí de isso ou aquilo. Vamos nos afastar de nossas objeções e louvar o poder e graça de Deus e nos curvarmos com submissão alegre à Sua soberania absoluta, ou vamos endurecer nossa serviço e resistir a Ele?
1: Aí aqui aproveita a sua deixa aí, não sei se você vai continuar, mas já para trazer uma reflexão. respondam para vocês: uhum. um Deus que não é Todo soberano, absolutamente soberano, ele é digno de ser adorado como Deus? Um Deus que é a minha vontade, a minha, do homem caído, digno de ira, eu até me delonguei num assunto que é praticamente fora do contexto, aqui, agora há pouco, o homem que é digno da ira de Deus, é digno da morte, digno do fogo eterno, esse Deus não tem poder para agir sobre a minha vida sem a minha vontade? Você acha que esse Deus que não tem poder para agir na minha vida ele é digno de ser adorado?
0: É uma boa pergunta, né? <risos> Responde pra você. É uma boa pergunta retórica. <risos> <risos> o, tem aquela parte do, do quando a gente foi falar agora eu não lembro qual o episódio que a gente falou sobre quando a gente procura um Deus a gente procura certos atributos em um Deus.
1: Foi no o básico que saiu agora, não. nessa semana. Nessa semana, não que você está ouvindo, nessa semana que a gente está gravando.
0: É, foi, saiu agora dia Terça-feira. É, dia 26 saiu. Volta aí, dia 26, tem o que precisa saber para ser um cristão. É o básico é o que o cristão precisa saber. Então, o que a gente procura em um Deus é um Deus que seja poderoso. É um Deus todo poderoso. Um Deus que tenha poder de, 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 de ser sobre a minha vida, né? E daí quando eu encontro esse Deus eu não quero que ele seja sobre toda a minha vida. <risos> eu quero eu, eu, eu me recuso a me dobrar diante dele todas as áreas da minha vida, achando que ele vai dar um passo para trás por conta disso uma vez que ele decidiu me salvar, uma vez que ele uma vez que ele decidiu não só me salvar porque o assunto não é salvação, mas uma vez que ele decidiu é botar é um alguém numa presidência, né? E aí todo mundo vai contra e acho que Deus vai recuar por conta disso? Se Ele já sabe que você é, seria contra porque Ele é todo todo onisciente, né? Que Ele é onisciente, então Deus não vai dar um passo para trás porque Ele já sabe tudo o que aconteceu e os, a vontade dele já está estabelecida diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que Ele é, determinou, planejou e está executando. Né? Então não é não é meu estardalhaço, não é meu meu barulho, minha, minha briga, briga, meu panelasso. meu panelaço que vai fazer Deus mudar a sua vontade. Deus vai permanecer no cumprimento do plano dele, independente das minhas objeções. Aí o que que acontece, Bruno? Eu posso ou não participar disso, cara? Porque diante de a oração, diante de me dobrar, diante de Deus, eu participo voluntariamente do plano de Deus, em adoração e esperança, que foi o que a gente leu. Porque se eu não reconhecer Eu vou participar do plano de Deus Mas relutante E murmurante Mas eu vou participar porque ele vai cumprir Sim Eu querendo ou não, eu vou participar
1: Você vou crendo participar, ou não Concordando ou não, aceitando ou não Vai se cumprir conforme ele decretou É
0: eu mister consigo. que aconteça Sim. Ou eu vou participar glorificando e adorando E tendo esperança nele Ou eu vou participar murmurando E blasfemando contra ele Mas eu vou participar porque vai acontecer e aí tem
1: um problema aí
0: eu você,
1: eu ou quem quer que seja não aceitar a soberania de Deus questionar a soberania de Deus questionar no sentido provocativo não sei se provocativo é a palavra mas no sentido mais julgador dizendo que Deus está errado em ser soberano mas ora pois por que ser assim? Paulo vai dizer em Romanos 9,19, tu, porém, me dirás... Né? Você fala, no caso aqui, Paulo estava falando que você falaria para ele. Tu, porém, me dirás... De que se queixa em ele ainda? No caso, de que Deus se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Verso 20. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem eu fiz, por que me fizeste assim? E aí, ao rejeitar algum atributo sequer, alguma característica de Deus... Cuidado! Você pode estar tá adorando um ídolo e não Deus.
0: Cuidado para não descaracterizar Deus e você criar um outro Deus para ser adorado. Sabe, conforme idolatria. a sua imagem.
1: A idolatria moderna do amor... Do amor. Cabe episódio, cabe episódio disso. o pessoal confundiu o texto que diz que Deus é amor confundiu com o amor é Deus Boa. por mais que sejam as mesmas palavras quando você põe na ordem diversa você cria um ídolo o amor se torna o seu ídolo o seu bezerro de ouro então tudo vale em nome do amor sem se falar que o sentido de amor na escritura é totalmente distinto do sentido moderno que nós temos o homem vai fazer as suas obrigações maritais com sua esposa. Vamos fazer amor.
0: <risos> né?
1: Né? Você vai comer um hot dog aquele daquele jeito. Nossa, eu amo esse hot dog. O amor de Deus é muito distinto e puro. Então cuidado ao rejeitar a soberania de Deus, cuidado ao rejeitar a onipotência de Deus, a, a, a santidade de Deus ou quaisquer outros atributos de Deus, porque você pode estar moldando em seu coração um ídolo e não o Deus criador dos céus e da terra que rege com braço forte o universo.
0: É interessante você falar que Deus tem outros atributos. E esses atributos, cara, é, assim de alguma forma... Todos se equilibram perfeitamente em Deus. Não tem um que sobrepõe ao outro. né? Não tem um que domina o outro em determinado momento da vida, entre aspas, de Deus. Não, depende do humor de Deus: ele está mais amor, ou está mais ira, ou está mais justiça, ou está mais santo. Não. Não não existe. É pleno. Uma vez que ele é eterno, ele não muda. <risos> não existe sombra de variação em Deus. Não é um nem filho do homem que se arrependa. Um exemplo disso? Não existe variação nele pode falar.
1: Me perdoe por te interromper não, eu segui, não do equilíbrio aí é o seguinte ele amou na cruz, uhum. igual eu falei anteriormente mas ele não amou sem satisfazer a sua justiça
0: ele estava totalmente amando, totalmente amor e totalmente ira
1: porque as pessoas amam João 3,16 uhum. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele querendo. não pereça, mas tenha a vida eterna só que esquece que o custo desse amor foi a morte do seu filho único para satisfazer a ira dele, porque precisava ser desse jeito.
0: Aí que tá, é amor, misericórdia, santidade anda junto com ira, com justiça, né, com mansidão. Então tu, tudo isso anda junto, né, em Deus. De uma forma que ao homem pode até conseguir achar os textos bíblicos. A gente até consegue achar os textos que falam disso. Mas isso não quer dizer que a gente vai entender na sua plenitude como isso funciona. A gente consegue, é aquilo que eu tô falando, as escrituras revelam isso. Mas não quer dizer que a gente vai ler e vai aceitar de primeira ou vai entender toda a profundidade dessa verdade. É verdade. Mas não quer dizer que eu vá entender toda essa profundidade de verdade. Deus, ele pode tudo dentro da sua natureza, que é o conjunto dos seus atributos. É igual a ah, Deus pode tudo, então ele pode mentir? Não, porque não é da natureza de Deus mentir. O, o, o,
1: o único que tem a mentira como atributo é Satanás. É,
0: e nós, né? A gente também somos, né? Mentirosos. Né? Nós podemos fazer algo que Deus não pode mentir. Né? Pecar. Mas é Deus não pecar. pode pecar. Deus não pode pecar. Entendeu? Então Deus é todo soberano dentro do, do seu, da sua natureza eu, eu poderosa. A, eu acho que essa
1: provocação é de uma desonestidade sem tamanho. Ah,
0: é. a gente que não tem o que fazer. Fica é, porque,
1: tipo assim, de, eles entendem que Deus é poderoso eu acho que no sentido de poder simplesmente agir.
0: Uhum. Eu
1: posso agir dessa forma, mas poderoso não é simplesmente assim. Porque Deus não vai agir contra a sua
0: essência. É, não é uma explosão que é, que é desprovida de raciocínio, isso. de vontade, de, de, né, de pensamento. A explosão explode. Deus
1: não vai não vai ferir uh, os seus atributos. É igual aquele paradoxo lá, né? Se Deus é todo poderoso, ele pode construir alguma coisa que ele uma pedra pesada o suficiente que ele não possa levantar. É um paradoxo desnecessário. Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado. Tiago vai
0: dizer isso. Olha que legal aqui, continuando aquele texto de Piper aqui, que tá, tá sendo uma fonte aqui do, do, do que eu tô dizendo. Olha o que ele fala, eu nem sei quando que ele escreveu isso, provavelmente perto de eleições também lá do, do, da América. Você deve votar nas eleições políticas, aí é a responsabilidade humana, né? Você deve se envolver com política, você deve votar, você deve se inteirar, né? nos candidatos, nas emendas. Porém, não há ilusões que exaltem o homem como se meros seres humanos fossem a causa decisiva em qualquer vitória ou derrota. Somente Deus terá esse papel supremo. Falando ainda da condução de Deus diante da história. Não sou eu que vou decidir o fim de tudo. Deus vai decidir o fim de tudo. Ele que está conduzindo esse negócio. É aquilo, né, do uh,
1: e aqui é mais especificamente para nós, cristãos, para quem não é, eu acho que faz pouca diferença até o nosso podcast. Uhum. Precisa entender que qualquer governante que tenha, a nível municipal, estadual, federal, mundial, né, que o do falou uhum. mais atrás sobre a nova ordem mundial, né, uhum. a reptiliana e tal, eles são só ferramentas nas mãos de Deus.
0: Nem, nem a soma de todos eles... Nem a soma. É, é maior, maior do que Deus.
1: Deus. De todos os que já existiram, existem e existirão. Uhum. Deus será o único e verdadeiro rei sobre o universo. Porque podem ah, durar o tempo que for necessário. Imagine as ditaduras que geralmente são hereditárias. Uhum. Né? Está lá Coreia do Norte, mais de 50 anos... Cuba desde 1960 eu acho 65 uh, se for tem quase 60 anos aí e outras outras ditaduras aí mais antigas China mesmo uh, um dia Deus vai destronar esses uhum. homens
0: assim como destronou os outros anteriores a eles né Pois é o, e aí tem a, a, o Moisés vai dizer de eternidade em eternidade Tu és Deus exatamente de eternidade em eternidade. Sempre Deus é, é um só. E nenhum
1: ser consegue destroná-lo. Mas, ah, não, não, não me aprofundando, é mais mais um, uma observação aqui. É um, um texto que descreve bem a soberania de Deus, né, ainda que tentem amoldá-lo para que Deus não seja um tão soberano assim nesse texto, né, mas eu acho que ele é, ele é bem explícito, é Romanos 9. Né? Uhum. Romanos 9 vai descrever todo um processo ali um, Não, do, do agir de Deus desde escolha de quem é quem a, a, a distribuição de sua misericórdia Aí ele vai falar que antes que os dois nascessem já coisiam um uhum. escolhiam um em detrimento do outro tenha misericórdia de quem te, te, quiser ter misericórdia ele age conforme ele quer
0: o uh. E aquela parte que a gente falou sobre uh, conhecer Deus e isso serve de gratidão, esperança e consolo, Isaías 57,15 tem o seguinte texto, e aí eu já vou partindo para as minhas considerações finais, o Bruno tem as dele lá. Isaías 57,15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. O que, que ele fala? Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, esse Deus soberano, que tem tudo nas mãos, que pode tudo, que faz tudo e executa segundo a sua boa vontade, ele está em nós. Ele está perto de nós. Ele está preocupado com o nosso coração. E isso é que traz conforto, que eu, que eu digo. Porque uma vez que a gente entende a soberania de Deus e o seu grandioso poder, e ao mesmo tempo tem os outros atributos, que um deles é o amor, e Ele olha para nós com um olhar amoroso, isso me traz paz. Isso me traz conforto. Isso me traz acalanto acalento. <risos> isso me traz... É, é, é um aconchego diante desse Deus porque não há nada que ele decida fazer que ele não faça não há nada então é alguém em quem eu posso confiar é alguém a quem eu posso me entregar é alguém que eu posso confiar totalmente a minha família nele, a minha esposa nele a minha filha nele o meu futuro nele porque ele é todo poderoso e soberano e é nisso que a gente tem que se apegar, é isso que a gente tem que entender. Eu não estou igual o Bruno falou, é um ser que não é todo poderoso, é digno de confiança e adoração. Não, porque ele pode falhar, ele pode errar, ele pode entender errado alguma instrução, alguma informação que chegou até, até as ele.
1: próprias ideias que saiu dele mesmo. É, os
0: próprios pensamentos ele pode se perder nos próprios pensamentos. Isso não acontece com Deus. E isso, essa é a maravilhosa. É, isso é a parte maravilhosa de conhecer o nosso Deus de entender a confiança e de se entregar totalmente e irrestritamente a esse Deus porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre e tem um, dois conselhos aqui que fala sobre alegria no evangelismo porque não há pecador tão endurecido que a soberana graça de Deus não possa alcançar ele é soberano, ele é todo poderoso então ele é capaz de quebrar o coração mais duro ele é capaz de converter o ateu mais convicto e isso me chama o evangelismo
1: e tem, e tem muitos exemplos na história, né? C.S. Lewis, Lee Strobel, uh, Alistair McGrath e isso eu tô falando de ateus mais modernos uhum. uh, uh, eram ateus convictos acabei né? de citar aqui do, do, falando aqui no nos bastidores do livro do Lee Strobel. Né? É. Dois livros, no caso, mas de um específico, que é o Em Defesa de Cristo. O Lee Strobel era, era ateu convicto e correu atrás de provar que o cristianismo estava errado. Acabou. Até ser convencido. <risos> o C.S. Lewis, Alistair McGrath e tantos outros, se você pegar aí do cristianismo, ó, principalmente na linha da apologética, você vai ver que boa parcela deles eram ateus, não criam. E na sede de provar que o cristianismo estava errado Provou o contrário de suas convicções
0: Quer um exemplo bíblico? Paulo, Paulo. Porque Paulo ele era um ateu de Cristo <risos> Ele acreditava num Deus judaico Que aí cabe alguma discussão Mas ele conheceu o Deus Cristo o Deus Jesus e se converteu E ele estava querendo matar né? Tanto que Jesus falou assim Por que você me persegue? por que você persegue o meu corpo, persegue a minha igreja por que você me persegue e ele acabou de joelhos diante do Senhor né? então não existe um coração mais convicto um coração mais obstinado a cumprir aquilo que vai contra Deus que Deus não possa quebrantá-lo né?
1: e Deus sabe quando ele quer como quebrantá-lo
0: ah, fácil fiquemos alegres e calmos nesses dias de grande agitação e eu tô lendo, por isso que eu tô falando desse jeito porque a vitória pertence a Deus e nenhum propósito que ele queira realizar pode ser frustrado. Esse é nosso Deus soberano e Todo-Poderoso.
1: Amém. <risos> Como é que o texto diz aí? Diz aí isso? Não, é só a parte do coração do homem aí.
0: É, habito, cadê o habito? Contudo estou presente contudo estou presente com o um contrito e humilde de espírito a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração.
1: Fazendo um adendo aqui a ao texto de Isaías, que, que Eduardo... e também já estou indo para o sinalmente, literalmente... que Deus está presente com, com um trito e humilde de espírito. Por que é importante a gente confiar na soberania de Deus? Porque apesar de Deus ser tão grande... tão majestoso... tão santo... tão puro... Paulo vai dizer que ele... subsistindo em forma de Deus... Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homem reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele é soberano, mas ela é capaz de habitar no coração contrito. Quando ele quer, ele quebranta esse coração para poder habitar. O Eduardo, falando do quão duro seja, uma analogia, embora seja falha, é a água e a pedra. Não importa que pedra esteja lá embaixo, mas a cachoeira vai furar ela. É. Os cânions do mundo foram formados por rios, que foram cavando, 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 e criaram-se paredões que dirá o Senhor, Criador do Universo, que é muito superior em poder a um rio. Então, estamos em eleições. Eu vou deixar um conselho social e também espiritual. Vote. Aqui não vou dizer... Ah, você vai ouvir, você já votou. É. Mas isso serve para eleições posteriores. Vote. Cuidado com as pautas dos seus candidatos. Cuidado com os lobos em peles de cordeiro. Porque alguns são explícitos, são contrários às palavras de Deus, são contrários aos desígnios de Deus. Então nem aí querem é detorpar mesmo a nossa fé. Outros vêm disfarçados de anjo para que você compre a ideia dele. Então, Vote, mas vote consciente. E segundo, se você rejeita aqui para os não-crentes, ou até para os crentes, alguns crentes também, alguns dos atributos de Deus, e recusa-se a aceitar, eu te dou dois conselhos. Ore para que Deus te ajude a aceitar ainda que não entenda. Ou rasgue sua Bíblia, porque o Deus que você segue é um ídolo. Ele não está nas Escrituras. E se você é um cristão de fato, autêntico, você crê e confia que, apesar de não entender, Deus continua reinando soberanamente. Confie. A usar até uma filosofia de Facebook. Porque, ainda que a viagem seja tortuosa, Deus garantiu uma chegada tranquila. Amém?
0: Então é, é isso, ainda mais quanto, Quando diz respeito à votação Que nem o Bruno falou E como a gente já disse no meio do episódio Não é porque Deus é, Determinou que algumas coisas acontecessem Que ele livrou o homem da sua responsabilidade Então cada ação Que a gente vai fazer é A gente é responsável por ela né? Não é a, Já que Deus quer isso mesmo Você nem sabe o que Deus quer Ah,
1: e só, só, só um detalhe aqui que passou despercebido E me veio agora não é porque Deus fosse que Deus concorda.
0: Ah, isso.
1: Deus concorda com a ideia dele, mas não concorda com o objeto.
0: É, exatamente. Deus, Deus colocou homens ímpios para governar, porque esses homens ímpios iam trazer justiça, não justiça na forma humana, mas ia fazer aquele povo entre aspas pagar pelo mal que tinha feito. Isso. Né? É, então um homem mal, o governantes maus, corruptos assassinos, dentro ali do contexto bíblico de Israel é, foram contra o povo pecador e esse povo pagou né? então homens ímpios foram usados por Deus para o propósito de justiça de Deus naquele momento específico então isso, agora, não que vai acontecer a mesma coisa, mas o conceito é o mesmo né? porque Deus colocou que ele concorda com aquele cara só é um instrumento de Deus para para que o plano dele seja cumprido na, na história.
1: O meu pedido é que Deus ponha ali no governo alguém que seja a favor do povo. Uhum. A favor no sentido, né? Trabalhe para abençoar o povo e a nação. Uhum. Mas se Deus colocar um que seja para a justiça, que Deus nos sustente e nos fortaleça, que a gente não recuise sequer um passo da nossa fé.
0: É. Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para te andar como trigo. Cara, e olha, olha, procura no Google o que é cirandar o trigo. Mas eu clamei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. <risos> e
1: não que você não fosse cirandado.
0: Vai, ele vai ser cirandado, mas Deus vai guardar a fé dele. Então, se o governo que entrar não, não é um governo que vá trazer paz, que Deus assegure a nossa fé. Amém? Então, oremos e tenhamos a responsabilidade de agir de forma correta né? a hombridade, o compromisso de agirmos conforme Deus determinou de agirmos conforme Deus se agrada, de forma justa correta, verdadeira né? e santa é isso aí, esse foi um episódio de confronto um episódio de confronto um episódio que vai sim contra a nossa natureza, contra o nosso ego contra as nossas vontades, mas é o que a Bíblia revela, cara E é bom que a gente Seja confrontado Pela Bíblia, porque isso também Nos faz mais humildes Diante dela, diante da revelação do Senhor É bom trazer esses temas também, Porque esses temas Me colocam no meu lugar né? Me colocam Onde eu devo ficar E coloca Deus no alto sublime trono Que Ele está Mas eu reconheço Quando eu estudo algum tema desse jeito
1: é isso aí galera Ficamos por aqui Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez Que Deus Nos humilhe No sentido de nos tornar Cada vez mais humildes E vamos seguindo com fé Deus fortalecendo a gente a cada dia Nos siga Nas nossas plataformas Que por enquanto estamos Apenas nos agregadores De podcast
0: no Spotify vai lá, tem um seguir lá. Clica lá, faz favor.
1: Eu acho que todos os agregadores. Eu conheço só o Spotify é. e, o, e o Google Podcast. Mas tem lá a seguir. Eu não sei se os demais pode
0: Seguir, Podcast. Favoritar, é. vai ter alguma coisa lá que vai identificar que você Olha, gostou do conteúdo.
1: Coloca lá, siga a gente lá, siga a gente na, na, nas plataformas. Se quiser mandar um joinha, baixa o Encore, né? Manda um joinha, manda um feedback, um áudio pra gente.
0: Mande áudio. <risos>
1: Beleza? Tamo junto Até o próximo episódio Deus abençoe vocês Tchau